1: Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Alfredo Paulo Maya, soy doctor en antropología en salud, bueno, antropología médica, y, y actualmente ya adopté el enfoque de Antropología en Salud, que si hay diferencias, ahorita hablaremos de eso. Soy desde, tengo 30 años como profesor de la Facultad de Medicina, es decir, soy un antropólogo en Facultad de Medicina y también soy, eh, fui corresponsable del programa de maestría y doctorado en Antropología en Salud en la Facultad de Medicina actualmente Estoy desarrollando, junto con la doctora Elis muy estamos en un proyecto y un equipo interesante. Estamos trabajando las narrativas en diferentes aspectos de, que, de, en el campo de la salud y en lo personal. Estamos desarrollando junto con colegas de la Universidad Católica del Perú y mexicanos, eh, estudiantes de la Facultad de Medicina. Estoy trabajando problematizando la salud digital en México. Pues es en términos generales.
0: Muy interesante. Ahora, de, nos pudieras platicar un poco sobre el libro en cuestión, a 500 años de la caída de Tenochtitlán y Tlatelolco. ¿Cómo es que surgió este libro y todo el trabajo colectivo que, que va de por medio en él?
1: Ok. El libro surge en marzo del 2019 a partir de la iniciativa de mi jefa, la doctora Marta Eugenia Rodríguez. Y entonces ella es historiadora y me decía, Alfredo, eh, hay un momento histórico importante, es historiadora, el cual había que reflexionar, son los 500 años de la caída de Tenochtitlan y Tlatelolco. Pero nos llevó a un debate bien interesante porque decíamos aniversario, conmemoración, y entonces decían, no, esos son momentos de reflexión. Porque ya cuando eh, in, intentábamos a crear el índice, era complicado, porque decía, ¿qué vamos a decir de, de esto? Y decía, no, sí lo podemos hacer, pero es una invitación a una reflexión, es decir, no está acabado. Cuando construimos el libro era plantear diferentes problemáticas para reflexionar, porque parece que está lejos, 500 años, pero la cuestión es que no eran tan lejos los 500 años. ¿Y, y cómo lo alimenté? Bueno, invité a varios colegas, Muchos de ellos no pudieron porque estaba la pandemia, pero deben de saber que eso también se marcó por 12, dos momentos muy fuertes. ¿Cuáles son? Pues a la semana de haber recibido la llamada, yo iba rumbo al ismo de Tehuantepec, que soy, soy nativo, originario del Istmo de Tehuantepec, y en el camino me explota el apéndice. El, apéndice. el problema es que estando entre Tehuantepec, Juchitán y Salina Cruz, no hubo un solo hospital público que me quisiera atender. Y los privados tampoco, porque estábamos en, en, en expansión, en el Istmo de la pandemia, nadie quería atender. Pero me di cuenta que yo teniendo seguros, porque los tengo, públicos y privados, no los podía utilizar. Y entonces la reflexión fue muy fuerte, porque estuve ahí me, me recuperé, el único que... Me ayudó, fue una farmacia adjunta, que hoy en día hay muchos cuestionamientos sobre eso, pero fue el único que me apoyó. El punto es que pasé una semana en el Istmo de Tehuantepec tratando de recuperarme. Mi caso es muy particular, tengo una resistencia muy particular. Corrió peligro mi vida, pero me di cuenta que el Istmo de Tehuantepec y, y muchas zonas del país justo en la pandemia, es como si no hubieran llegado las instituciones, como si la historia se hubiera detenido. Es decir, no hay atención básica para los ciudadanos. Entonces, yo teniendo ese dos, pues, ¿cómo lo, ¿cómo lo logré recuperarme? Pues, tengo auto y manejé tres días para salir de ahí. Posteriormente, ya que me recuperé, regresé y fui a visitar varias comunidades de Oaxaca, sobre todo la zona Chontal, y me di cuenta que no había atención. Es decir, se construyeron, supuestamente se construyeron hospitales, pero no funcionaban. Supuestamente se supone que había médicos, pero no estaban. Entonces me planteé esa cuestión, ¿y qué pasaba con este apagosis? ¿Y qué tanto esta, este acontecimiento no se estaba repitiendo a través del tiempo? Ese fue el primero. El segundo fue cuando una familiar mío, mi, pri, mi tía, me dice, me dijo, Alfredo, ¿Me puedes indagar algo? Digo, por supuesto, tía, somos ejidatarios y en la asamblea nos quieren comprar piedra para construir, apoyar el proyecto transísmico. Digo, ah, pues está bien, le, le quieren vender piedra, pero eso lo hacía el municipio vecino, ¿no? Dice, sí, pero ya no quiere venderles, no sé qué problema, y nos quieren, este, quieren que nosotros, ejidatarios de Santa Gertrudis mira Miramar, les vendamos la piedra, pero cuando llegaron a proponerlo, nos dimos cuenta que había un mapa que decía que estaba concesionado nuestro cerro. Dije, ah, caray, ¿cómo que concesionó? Dice, por eso te pido un favor. Y entonces me di a la tarea, como promotor, porque también soy promotor, de indagar cómo estuvo lo de las concesiones. Y nos dimos cuenta que desde 1990, prácticamente todo el pueblo y la playa estaba concesionada a canadienses. Y de ahí me di cuenta que prácticamente todas las zonas indígenas estaban concesionadas. El punto es que se concesionaron y la población es, los municipios no lo saben. Y entonces decía, a ver, espérame, esto es como si llegara, y ahí empezamos a problematizar la idea de conquistador. Llego, descubro y soy dueño. Pues ya no es conquista, pero de todos modos puede llegar alguien, una empresa, un estado, un... Eh, formas de gobierno, ahí están los dispositivos, formas de gobierno y pueden ser dueños de tu territorio sin tú darte cuenta y pueden disponer del agua, recursos y de tu persona. Y entonces eso lo marcó y entonces fue que empecé a llamar, ahí luego, por supuesto, la epidemia. Por supuesto que la marcó la epidemia, porque leyendo, leyendo y comprendiendo la historia ahí era un elemento que no está, en, que normalmente no se plantea abiertamente, que era eh, condiciones que llevaron a que la población enfermara eh, justo en la caída de México Tenochtitlan, o sea, condiciones insalubres que potenció. Entonces, todo eso lo fue alimentando y fue invitando a colegas, colegas para debatir. Pero eh, y el orden se vio reflejado porque el libro inicia con un con un enfoque filosófico de qué es lo humano.
0: Sí, de, de hecho, a, a eso me gustaría pasar ahora al, al, al primer capítulo, que, que justo como tú lo mencionas, eh, abre la discusión. Es el capítulo de eh, El humanismo político en la colonización indígena, escrito por Edgar Martínez Castillo. Y me gustaría que nos platicaras al respecto, por favor.
1: Pues mira, cuando hablamos con él, él estaba encantado. ¿Por qué? Él es doctor en filosofía, pero tiene una característica. Él es zapoteco. Y como zapoteco ha tenido luchas, de te y hemos tenido todas luchas de territorio, y entonces él se plantea una pregunta filosófica a través del tiempo. ¿Qué es lo humano? ¿Por qué te digo qué es lo humano? Porque en términos de lo humano podrás entender por qué puedes llegar y disponer de su vida y o puedes disponer de su territorio o de su cultura. Y entonces te plantea que hay unos humanos superiores e inferiores a través del tiempo. Es decir, son lógicas diferentes, pero se mantiene la base. Es decir, ¿quién tiene derechos y quién no los tiene? Y entonces te planteas, bueno, ¿los indígenas o los pueblos indígenas del Istmo tienen derechos? Bueno, si tienen derechos, ¿cuáles son esos? Y entonces está detrás siempre el problema de qué es lo humano. Lo humano en términos de acceder a derechos, en términos de decidir tu vida, en términos de que otros deciden sobre ti. Y ese fue el debate que planteó este, a través del tiempo, evidentemente iniciando con este periodo de la expansión de la corona española. ¿sí? De este de este problematizando la conquista porque no es un momento así de un año o un momento, sino fue un proceso largo de dos entonces que no terminó. Y en todos esos momentos históricos siempre está en debate. ¿Qué, ¿qué es lo humano? Recordemos también que en el momento del encontronazo, en un momento estás conquistando animales o humanos de ese tamaño.
0: Y considero que es una gran entrada al libro y en especial al, al texto que le sigue eh, que fue uno de, de mis capítulos favoritos y se llama En torno a la colonialidad en el campo de la salud y la atención médica. Y a la desatención estructural, como su expresión tangible, eh, escrito por Paul Hirsch Martínez. ¿Nos pudieras platicar un poco sobre ese segundo capítulo?
1: Sí, justamente esa era la conexión, porque por un lado está la pregunta del antropos: ¿qué es lo humano? Pero después, ¿quién intenta responder el antropo sobre todo en el campo de la antropología? Y, la, y, y nos planteamos esa pregunta. Y, y pero Paul nos lleva a reflexionar con el tiempo justamente estos dispositivos es decir, las formas en que se organiza la atención a la salud son históricas y constantes es decir, que si tú tratas de entender hablo de eh, mi enfermedad pero era la enfermedad de todos mis familiares y de mis paisanos ¿hace cuánto tiempo que no hay desatención? que existe la desatención en el Istmo de Tehuantepec. ¿Y por qué persiste la desatención? La diferencia es que se supone que, que hubo... Un, ha habido transformaciones políticas, ha habido políticos, ahora se cuestiona el neoliberalismo, pero bueno, a través de, y antes del estado benefactor, y parece que el tiempo no hubiera pasado, entonces la, la respuesta de Paul es muy interesante, es un antropólogo médico crítico y te plantea, es que esto está enraizado en la historia, tiene una base, este dispositivo se va reproduciendo con el tiempo, pero entonces, ¿qué nos plantea? Que este dispositivo, más que atender, a lo mejor atiende la narrativa, pero en la acción, desatiende. Y ahí, y lo conectamos con el capítulo que... primero, ¿a quién claro, Perdón, adelante, adelante. ¿A todos los mexicanos o solo algunos? Sí, es el... claro. No, adelante, adelante. o sea Es que esa es la cuestión, porque te lleva a reflexionar, digo, que se fue la intención? ¿el dispositivo desatiende a todos por igual o sigue desatendiendo a los que históricamente han sido colonizados? Porque la colonización de allí empezaba el debate, no solo es de territorio y de personas, es de culturas.
0: Claro, eh, y, y bueno, creo que también desde otra perspectiva también ya más histórica, eh, pasamos al, al tercer capítulo, que también es uno de los que me pareció muy interesante, se llama La viruela en México, una aproximación desde la antropología de la salud, escrito por el doctor Carlos Viesca Treviño y María Blanca Ramos. Y, y plantea algo que ya nos comentarás tú, eh, Alfredo, que el hecho de que en la antropología médica no, no hay demasiados estudios sobre epidemias y en particular sobre la viruela, eh, según los autores en el capítulo, e incluso mencionan a cómo se referían el náhuatl a la, a la viruela como... Weizahua, eh, los Hoyos Grandes, creo que, que lo explican. Eh, ¿Nos quieras platicar sobre este capítulo, por favor, Alfredo?
1: Bueno, primero hay que aclarar quién es el doctor Carlos Viesca, que es un gran historiador de la medicina y filósofo, y su esposa María Blanca. Y para poder responderte esto empieza uno de los también debates de la colonización. ¿Cómo? Pues podemos hablar de los nahuas, mexicas, Podemos saber mucho de ellos, pero en qué idioma lo quiere saber. Y bueno, el doctor Viescas eh, es historiador y, y sabe leer Moseguale, sabe leer náhuatl. Y entonces, sí, escritos, escritos de la Nueva España, sí, escritos por Tlacuilos en náhuatl, y los interpretó. Y los comprendió, por eso te da los nombres en la agua de estos, de, de esta enfermedad, que hasta la fecha no se sabe exactamente qué es. Pero lo que sí te habla es que mató mucha gente, como lo pasó con, con el COVID, pero que después la vida se empezó a regularizar. La vida se regulariza, pero ya era un desastre. En parte, eso favoreció la, la caída de méxico tenochtitlan pero no solo fue ahí, sino que él habla solo de una región, que fueron los mexicas, Ajá. pero es interesante su perspectiva histórica, porque eso mismo no, lo compara haciendo etnología, y habla de la India, y habla también cómo se expandieron les, las epidemias en, en el mismo momento, y, y empieza también a mencionar que eso también pasó en el Perú, y entonces problematiza algo que es bien interesante, que esa era la intención, te digo que todo el momento es una reflexión, el peso de la epidemia en el dominio sí, de, de los pueblos eh, de, que son estados, estados realmente clases sociales con una gobernación, con un gobernador muy particular que se conoce a modo asiático de producción, bueno para los antropólogos, pero hoy él no lo menciona así lo que trato de decir es que las epidemias fueron un, es, es una dimensión que fue clave para la caída y el dominio, y eso es lo que hace Carlos Viesca y nos los va llevando, nos va diciendo a través del tiempo el peso que tuvieron las epidemias esa epidemia que tiene nombre náhuatl que lo acabas de mencionar pero que en la actualidad no sabemos qué es porque no sabemos pero sus datos son fascinantes, su interpretación es la historia y él apela a la historia y ese es el acercamiento de una antropología histórica y además comparada
0: Sí, totalmente, y, y yo aquí hago la extiendo la invitación a cualquier potencial lector en general, o sea, alguien interesado, por ejemplo, alguien mexicano, alguien latinoamericano, o sea, desde ahí creo que se puede aproximar a alguien al libro, pero también aquellas personas especializadas en el campo de la salud, de la historia de la salud, de la antropología de la salud, para mí fue muy grato, como dices tú, ir, ir, ir leyendo estos datos que él aporta, el hecho de que, por ejemplo, alguien como Fraser, que es como de los pioneros de la antropología, tratar el tema de la viruela entre los cumis o el mismo Singh trabajara eh, cómo, cómo se manifestaba y se trataba esa enfermedad entre los huicholes o los piraritari y cómo ellos o sus especialistas en salud, los cantores, eh, inoculaban la enfermedad. Eh, bueno, eso y muchas otras cosas que se encuentran en, en la lectura de este capítulo y los demás que que son como pasajes bien interesantes de nuestra historia que quizás no nos no los platicaban en la escuela o en nuestra formación como, como ciudadanos, yo pienso, ¿no?
1: Y como antropólogos, porque omití, omití una parte importante, el doctor Carlos Viesca es filósofo, claro es antropólogo, pero sobre todo es médico. Sí, sí. Y su perspectiva como médico que lo puedes decir, hegemónico, dominante, controlador, hoy en día hasta patriarcal, no, su enfoque biomédico le permitió hablar de esto. Totalmente.
0: Y, y bueno, ahora me gustaría pasar al capítulo 4, llamado Antropología aplicada en salud e identidad nacional. De Gamio a Aguirre Beltrán, escrito por la querida doctora Eleanora Arganiz Juárez. Eh, creo que aquí ya, ya nos movemos más hacia el siglo XX, eh, ¿Nos pudieras platicar sobre ese capítulo, por favor, Alfredo?
1: Sí, este lo que te plantea es cuando en el siglo XX, primer tercio del siglo XX.
0: ¿Cuál era ese valor?
1: La política, las políticas nacionalistas se guiaban por un valor. Consolidar la nación y consolidar la idea de lo mexicano. Pero ahí nos lleva a un debate. Ok, consolida lo mexicano. Y los indígenas, ¿qué tenemos que hacer con ellos? ¿Convertirlos a lo mexicano? Ok, los convertimos a, a lo mexicano. ¿Qué significa eso? Que dejen de ser lo que son. Y luego te planteé el debate, ok. Yo les voy a decir, yo, Estado, que esa es la política que es lo que encabezaban estos antropólogos, diciéndole a los políticos, que la integración, la idea de integración a la nación, que dejen de ser indios para que se conviertan en mexicanos, pero ¿quién está decidiendo eso? ¿Le estás preguntando a los indígenas? Y eso lo, nos conecta con el capítulo 1 y el capítulo 2. Simplemente se está llevando <ríe> la historia al siglo XX y parte de eso que era es la intención cuando le pedí el capítulo a la doctora Eleanora es que a la política pública en salud para los indígenas y se consolidó ahí en particular con el doctor Aguirre Beltrán. El doctor Aguirre Beltrán lo que plantea en, la, en el programa de en salud intercultural, lo que está planteando es que dejen de ser mexicanos. Y genera una estrategia intercultural. Esa es la historia. Para que dejen de ser indios y se conviertan en mexicanos. Y él dice en la, en la interculturalidad, eso es bien interesante. Él no plantea generar interculturalidad. Él dice, ya hay un espacio de interacción intercultural. Hay varias culturas interactuando. Lo que él quiere es que dejen de ser indígenas de la colonia para convertirse en mexicanos. Y todo eso está ahí. Se está debatiendo. El problema es quién decide que dejes de ser lo que eres. Entonces, si es así, ¿qué tipo de humano eres? Lo estoy conectando con el capítulo 1 y 2. Y ese es el debate. ¿Cómo surge? eso es lo que plantea ese capítulo. ¿Cómo surgen las políticas en salud para los pueblos indígenas? Esa es la génesis. Y ahí está planteado.
0: Eh, me parece muy interesante, Alfredo, también porque, por ejemplo, cuando mencionamos la figura de Aguirre Beltrán, incluso el mismo Gamio, eh... Estamos hablando de temas de salud, pero ellos también son figuras prominentes en la antropología, punto, o sea, en general, ¿no? Y, y vemos que, que siempre la salud ha estado ahí como un tema crucial y, y también cuando hablas de, de esta mm, forma de relacionarse con, con estos grupos étnicos, pues también eran con sus sistemas médicos, con las formas en las que ellos se trataban la enfermedad. Y de nuevo, se retoman distintas figuras de la historia de la salud, de la antropología en México, como es, como dijimos, Aguirre Beltrán, Gamio, Ignacio Millán, Miguel Otón de Mendizábal y Julio de la Fuente, entre otras figuras que menciona la doctora. Ahora, me gustaría pasar al quinto capítulo llamado La incorporación de elementos de pertinencia cultural en hospitales ubicados en regiones indígenas y afrodescendientes de México y América Latina, de los queridos doctor Roberto Campos Navarro y la doctora Adriana Ruiz Llanos. ¿Nos, ¿Nos pudieras platicar sobre este capítulo, por
1: favor? Mira, lo que ellos plantean es interesante, porque ellos nos planteaban, si tuvieras que respetar a un pueblo indígena como política, eres tú, supongamos eres responsable de un programa de salud, a nivel nacional, y como responsable quisieras implementar programas en territorio indígena, ¿qué se tendría que hacer?
0: ¿Podrías platicarnos plantea, algunas de ellas?
1: Pues recomendaciones muy interesantes. O sea, no sé si no sé si, so, si, si no sé si sean realizables, pero está muy interesante que lo problematicen. Por ejemplo, aspectos básicos que se nos van, como cuáles, ¿en qué idioma quieres hacerlo? O sea, ¿vas a llevar servicios en qué idioma? Dos, ¿en dónde lo vas a establecer? Tú decides, o supongamos que es territorio socil tú decides en qué parte del territorio socil vas a, vas a implementar, por ejemplo, el centro de salud o los hospitales, o le tendrías que preguntar a los sociales.
0: Claro, en el que habla la gente de ahí, ¿no?
1: Y parece muy tonto, yo das una consulta, un encuentro clínico entre médico-paciente, ¿en qué idioma tendría que ser? Eso es lo que nos plantea él y nos diría, sí, mira, este tiene que considerar todo esto. Ahora, estas no son ocurrencias, nuevamente, sino dice, sí, pero tienes que pensar que esto también tiene una base ética. Y la ética lleva al respeto a la otra edad, respeto a la persona, respeto a su persona, su persona es estar en el mundo. Eso es una persona, es un enfoque humanista lo que están planteando ellos. Y nos da algunas propuestas y son adecuaciones, adecuaciones que él llama intercultural a los servicios de salud. Entre otros aspectos está la comida, pero lo más importante es que considere las formas de organización sociocultural de los territorios donde quieras implementar el programa de salud. Te lo, te lo sintetizo y después nos dice, y bajo principios éticos, porque la ética lo que te plantea no es eh, afectar al, a los pacientes, es considerarlos, y no es en buen plan, sino son ciudadanos, es en un enfoque de justicia. Lo haces porque, tiene, porque es justicia acceder a la salud, no es porque eres un buen samaritano o buena persona, o buen antropólogo, no, es porque es un ciudadano. Como ciudadano tiene derechos y tenemos que respetar esos derechos. No es porque somos buena onda, ¿si me explico? Parece, estoy usando un lenguaje muy coloquial, pero el capítulo nos lo plantea en diferentes aspectos. Es decir, cuando tú estable, es increíble porque tú puedes ver, por ejemplo, los grandes, las grandes ideas de hospitales integrales con medicina tradicional. Uno de ellos que esté el Hospital de las Culturas en Chiapas, en San Cristóbal, llegas y te preguntas, ¿y por qué lo pusieron encima de un panteón? ¿Quién decidió eso? ¿Y quién decidió la manera de organizar ese hospital de esa forma? Que pusieron disque módulo de medicina tradicional, digo disque, porque cuando entras, pues sí, hay una tradición, pero es homeopatía. No son plantas, no son plantas, y tú dices, y bueno, y, ¿a quién se le ocurre esto? Y luego te das cuenta que hay un temazcal que parece más bien un edificio. <ríe> y él dice, pero espérame, espérame, si no son los temazcales en esta zona. Entonces te haces preguntas de ese tipo y lo que ellos nos dicen, no, no, mira, para que no vuelva a suceder, tienes que respetar las formas de organización, el territorio que es parte de organización y las maneras de representar no solo el cuerpo, sino de organizarte, de organizar la salud. y con bases éticas eso es lo que te plantea y entre ellos abarca la alimentación por supuesto es todo lo que puedes hacer en la atención a la salud y se centran en la atención a la salud con recomendaciones repito no sé qué tan viables sean pero están buenas las propuestas habría que ver obvio para hacerlo también tiene que haber políticas públicas y ahorita ya me estoy estoy acercándome a lo que es la antropología en salud y ahorita la retomo para cerrar.
0: Por favor, sí estaría genial, eh, pero antes pasemos al penúltimo capítulo eh, llamado, que es el capítulo 6, llamado Sanar a través de la palabra de los antepasados, reflexividad antropológica y chamanismo indoamericano, escrito por el difunto doctor Hilario Rossi. Eh, Nos pudieras platicar un poco, por favor.
1: Bueno, el, este capítulo lo escribió en vida Hilario Rossi y llegó a verlo. Ah, qué padre, me imagino que es de sus su, últimos trabajos. Es el último que escribió. Bueno. Y el doctor Rossi, que es de Lausanne, Suiza, él lo conocí hace 10 años y llegó a nuestro posgrado a asesorar. Por él conocí lo que es la antropología en salud. Profundicé más en él, pero él lo que nos planteaba y, y, y me mostró y me enseñó es una antropología reflexiva. Mira, la reflexibilidad es una postura teórica, metodológica, y te puedo decir epistemológica. Lo que te plantea es, no, ninguna descripción antropológica es objetiva. Siempre está cargado de prejuicios, prenociones culturales. La cuestión es que cuando tú haces un trabajo antropológico de descripción, lo estás describiendo con tus ojos culturales, con tu sistema de clasificación. Pero entonces es muy etnocéntrico, dice, de entrada puede ser etnocéntrico, pero si reflexionas, ¿por qué elegiste ese tema? ¿Por qué elegiste el marco teórico y lo haces explícito? ¿Por qué llegas a conclusiones como las que llegas en tu tesis y dices, ¿por qué? Y lo argumentas y es una reflexión pero con la teoría. Es una reflexión con tu procedimiento. Es una permanente reflexión y entonces él lo que plantea es, ¿por qué tuvo que venir aquí para estudiar huicholes? Y él dice, es que no solo estudié huicholes para entenderlos a ellos, sino lo hice para entender mi cultura. Dice, ¿cómo? Sí, porque él tiene una frase fuertísima cuando dice, no solo somos lo que nosotros queremos ser, es decir, marco en mi identidad como antropólogo, sino también soy lo que la academia espera que yo sea como antropólogo. Y eso, eso te marca cómo haces el trabajo de campo. Porque tienes un tutor, tienes teorías y las teorías te guían, pero muchas veces esas teorías, que es la reflexibilidad, son impuestas y ni cuenta te das. ¿Por qué quieres ver ciertos aspectos, por ejemplo, querer ver a los pueblos indígenas de manera aislada? Y la reflexión de él fue cuando hace trabajo con, con los huicholes, que aquí debo de decir que Hilario Rossi, siendo suizo, hablaba huichol. Y eso es parte de la reflexión, ¿por qué? Eh, doctor Joan, y usted lo sabe, ¿cuántos de los antropólogos mexicanos hablan el idioma de los pueblos donde hace interlocución? ¿Me explico? Pero llegan a grandes conclusiones y hasta cosmovisiones. Bueno, él habla huichol, y lo que se da cuenta, que aquí viene parte, ya nos estamos acercando a otro de los elementos con los huicholes. Él hace una etnografía a finales del siglo XX, década del 90, pero ya de entrada se empieza a dar cuenta que está haciendo una antropología en un sistema global. Los huicholes ya están conectados con el mercado del turismo, ya están conectados con otros mercados, sí, mercados de producción, incluso narcotráfico. Ya está conectado el territorio huichol. Y él ya plantea que si quieres entender a los bicholes, tienes que entender que están en un sistema global. Ya no puedes hacer una etnografía del siglo XX, al principio del siglo XX, de, de concebir a las culturas como sistemas cerrados. Pero también la gran reflexión es que quiso extender, y lo hace, quiere entender la manera de representar el cuerpo y la enfermedad, y darse cuenta que esa manera de representar el cuerpo y la enfermedad es muy diferente pero el problema también es cómo lo da a conocer a la academia, porque la academia a veces es muy cuadrada. Entonces esa reflexión de la cuadradez de la academia, que le lleva a acercarse a los huicholes y cómo lo hizo, está en un debate permanente con su enfoque teórico, del cual fue cambiándolo. Por eso es una antropología reflexiva. Ojo, no es una autoetnografía y no es una autonarrativa porque él hace toda esta reflexión, a partir de sus marcos teóricos como antropólogo, o sea, se cuestiona permanentemente su punto de vista desde la teoría. No es solo su experiencia personal, es su reflexión como antropólogo, como profesional, con una teoría o con varias teorías, con su enfoque, y cuestiona los enfoques. ¿no? Entonces nos dice, por ejemplo, esta es una reflexión que te, que te digo, Joan, Pretendes comprender la cosmovisión o el cuerpo de los auxiles, exales, huicholes, huiracas, ñaños eso. ¿En qué idioma? Y hasta hacen investigaciones de chamanismo. ¿En qué idioma lo hacen? Hilario lo hizo. Y entonces te hace la pregunta, ¿por qué un suizo aprendió huichol? Y los antropólogos mexicanos no aprenden huichol. Pero hablan de lo mismo. Es decir, cuando haces etnografía, ahí está la cosmovisión del chamanismo. Y entonces, dices, ¿por qué Hilario quiso aprender huichol? ¿Por qué los antropólogos mexicanos o de América Latina no hablan huichol? Es fuerte la, 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 la pregunta, porque es en un plano teórico. Se supone, y lo dice Malinowski, los, las bases de la antropóloga que tienes que hablar el idioma de los sujetos bajo estudio. Bueno, no se realiza. ¿Por qué? quizá la respuesta está en el capítulo 1 y 2, quizá la antropología sigue teniendo su base colonialista, porque así surge, y parte de esa colonia colonial es cómo quieres entender, bajo qué sistema cultural quieres entender al otro.
0: Claro, y, y yo siento que quizás es por ese mismo conocimiento de la lengua, y aquí de nuevo invito a, a potenciales eh, lectores y lectoras, ya que, bueno, al hablar de los huicholes o huirraritari, también aborda la forma en la que ellos conciben al cuerpo. Entonces, a mí me parece también muy interesante esa parte porque a quien sea que está estudiando como estos temas de corporalidad, pues vemos ¿no? perspectivas que, como tú mencionas, son otros sistemas que sin duda algunas están interconectados con distintas cosmovisiones y con la contemporaneidad, pero es muy interesante el papel, por ejemplo, de algo que podríamos entender como el corazón y cómo se conecta con el cuerpo, con la persona misma, con la identidad. Eh, creo que es un capítulo también muy interesante. Mira, Ajá.
1: De hecho, es un enfoque fenomenológico, pero con una fuerte carga antropológica. Te dirás cómo. Bueno, la fenomenología parte del yo, de tu estar en el mundo, pero tu yo. El yo refine tu identidad. Eso es lo que nos plantea la fenomenología. Pero él nos dice, sí, es un acercamiento fenomenológico del yo. Y entonces debate, no, es un acercamiento fenomenológico del nosotros. El cuerpo no te pertenece a ti, le pertenece a todos. Le pertenece a un grupo. le pertenece a una... Entonces debate el yo, así como lo oyes. ¿Y cómo llegó a esas conclusiones? Fuertísimas. Sí, 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 sí. Hablando el idioma y queriendo comprenderlos. Que es la base de la hermenéutica. ¿Quieres comprender? Antes de explicar querías comprender. Y esa es su base filosófica y es muy reflexivo. Es muy fuerte ese capítulo. Muy fuerte. Todavía lo vuelves y tú lo lees y te mueve y te mueve. ¿Cómo lo hizo? Y te vuelve a mover. Por eso, eh, también lo invité, porque era parte también de cuestionar, y él lo dice, el colonialismo de la antropología. Pero no es dominando pueblos, sino cómo investigas, cómo te planteas las preguntas, cómo obtienes el informe y cómo la presentas. Esa es la reflexibilidad.
0: Claro, claro, Alfredo. Eh, ahora, pasando al capítulo 7, el último capítulo del libro, eh, uno de los textos que también me parecieron más interesantes, eh, este, este capítulo se llama Impactos de la gripe española y el SARS-CoV-2 en la población y territorio del pueblo Tutunacú. Desencuentros con las políticas interculturales en salud. Escrito por el buen José Zaragoza Álvarez, y tú mismo, Alfredo Paulo Maya, eh, ¿nos puedes platicar, bueno, sobre el capítulo en cuestión, pero también para los potenciales lectores y la audiencia, un poco también sobre el contexto totonaco en Puebla, por favor?
1: Bueno, ese capítulo tiene una historia muy particular, ¿por qué? Porque surge de actividades de promoción cultural y de la salud. No fui investigando no es bajo un principio de academia ni con financiamiento. Entonces, ¿cómo surge? Fue promoviendo la cultura local, promoviendo la salud local con los recursos que había y además exigiéndole al Estado. Es, es decir, es un proyecto activi activista, con tinte de antropología, pero activista. El punto es que esto lo fuimos construyendo a través del tiempo. ¿Por qué? Porque... José Zaragoza se acerca a mi persona, me dice, eh, doctor, ayúdame para conseguir el financiamiento de un proyecto. ¿Y qué quieres? Reforzar las danzas. Ok, te ayudo, no hay problema. Y pues, miren, parece muy sentido común, pero para pedir financiamiento se llenan ciertos requisitos en idioma español. Y se siguen muchas convenciones burocráticas. Cuando todos esos papeles los tiene un Totonaco, como lo puede tener un Xochitl, pero incluso también alguien de hablando español, no le entienden. Entonces mi papel fue asesorarlos, pero también cómo hacer la promoción. Y gran parte de la información que está plasmada ahí se hizo en Totonaco. Se hizo en Totonaco. Yo no hablo Totonaco, pero José Zaragoza es hablante de Totonaco y se hizo con un grupo de jóvenes. Entonces, yo lo único que fue, fue mi papel de asesor, pero ellos quisieron trabajar eso, y querían trabajarlo, pero miren, ahí sus preguntas eran más de querer saber, que guiaron todo el proyecto, es como los totónacos han perdido territorio, miren, si ustedes ven los datos estadísticos del INEGI, pero a través de los tiempos, también en la historia, los pueblos de la Sierra Norte de Puebla son muy, pero muy pobres. Y además, déjeme decirle que justo en la Sierra Norte de Puebla fue cuando se implementaron en la década del 70 y en particular del 80, estas líneas que decían de interculturales, que hoy conocemos como interculturales, es decir, adecuaciones culturales, eh, parteras, plantas medicinales en hospitales. Ahí, ahí fue la primera vez que se echaron a andar por parte del INI y, y que proyecto que fue encabezado en su momento por Carlos Sola. Y todavía funcionan, es decir, que en los hospitales empezaron a hacer adecuaciones para que los indígenas creían se acercaran a los hospitales. Y hay serios problemas, serios de morbo de mortalidad, de enfermedades prevenibles que ahora ya se juntan con las crónico-degenerativas porque hay una gran cantidad enorme de diabéticos. Pero bueno, en ese contexto, es que es interesante, porque ellos las preguntas que se hacían en el proyecto cultural y de salud es: ¿por qué nos quitaron territorio? ¿Cómo es que hemos ido perdiendo territorio? Y eso se conecta por el momento histórico que empezaron a vivir en la década al inicio de este siglo. ¿Cuál era eso? El fracking y la entrada de mineras. Otra vez proyectos coloniales. Y entonces decían, ¿cómo? Nos, nos quieren quitar territorio y se hicieron preguntas de esas y entonces la asesoría, pero además su experiencia hay que ver la historia pero aquí viene lo interesante es cómo entienden la historia cómo construyen la temporalidad y fue interesante porque se construye a partir de relatos y memoria pero, pero José lo conectó con censos, censos locales se fue a ver los archivos y eso lo aprendió también interactuando con, con historiadores. Dijo, hay que ver los censos parroquiales y pum, hay que ver los censos de los municipios y pum, va. Y lo empieza a conectar y se da cuenta que, que en, la, en la epidemia de la famo, bueno, de la mal llamada, este, de la mal llamada gripe española, hubo un montón de muertos y perdieron territorio, pero con los datos. Y eso sí puedo decir, porque ahí están los datos, hay gráficas. Ambos descubrimos que la gente se murió al mismo tiempo que el resto del país. Es decir, que la gripe española afectó en 1918 justo como afectó al resto del país. ¿Y eso qué nos planteaba? Que estaban conectados desde entonces los totonacos, que no era un territorio aislado. Y entonces lo que nos dice Hilario de la globalidad ya era un hecho en el siglo XX. Pero, pero ya estaba con los totonacos desde 1928. Entonces hay datos, y, y datos interesantes porque nos dimos cuenta que se extendió la pandemia en el 28 en noviembre. Y entonces dijo ¿por qué? Y entonces con la memoria. Y se fue con los sobrevivientes y una, pariente que, una niña en su momento que le tocó ver eso. Y todo esto eran pláticas donde José se juntaba con los grupos de promotores jóvenes y dialogaban con el adulto, con, con el tata, y le dicen al viejo que es el de la suerte, porque es todo un respeto, y a todos les contaba el relato, y era una manera de transmitir el, el saber, pero además lo transmiten en su idioma, en, una, en un sentido, ahí está la trama, cómo van ordenando las cosas, porque eso es lo que le da sentido, y entonces fue pues, bien interesante dar, darse cuenta cómo se explicaba en la enfermedad, y cómo se extendió, y se extendió por rituales, el día de muertos. ¿Y qué es lo que significó? Que la gente cuando vio tantos muertos, escaparon y huyeron hacia la sierra y abandonaron el territorio. Pero después cuando pasa el epidemia ya eran demasiados muertos. Y perdieron territorio porque no lo reclamaron y aparecieron los caciques que se quedaron con ese territorio. Pero después vino la otra que era, fíjense, las reflexiones que aprendimos de la pandemia. Después de las muertes que viene? Las hambrunas y el declive económico. Bueno, eso a la vez se juntó con el trabajo de campo justo durante la pandemia. José me decía, ¿qué hacemos? Y digo, pues vas y ve y analiza qué está pasando ahí. Pero desde, ya llevamos tiempo José y su servidor cuestionando las políticas interculturales en salud, porque desde nuestro punto de vista no hablan de lo que dice Paul de las condiciones estructurales, es decir. Tú puedes poner un hospital, pero pero quítale territorio y agua a los pueblos. O sea, es una paradoja. Te llevo hospitales integrales, convención tradicional, pero te quito territorio y te quito el agua y te impongo formas de gobierno. Entonces dije, vamos a ver qué pasó, porque de por sí estos hospitales no funcionan. Y cuando digo no funcionan es porque estuvimos antes haciendo trabajo de campo ambos y nos dimos cuenta que son hospitales donde operan, y no estoy nada en contra de los médicos generales, pero un médico general, por ejemplo, no te puede hacer una cirugía, realizar una cirugía, porque necesita una supervisión de un especialista. Es decir, por ejemplo, ginecólogos. Pues mira, la, la, había un, la sala de ginecología excelente, de altos vuelos, pero si no hay un ginecólogo ahí, que supervise, por eso sacan a la gente de los hospitales. Y entonces realizó un registro etnográfico en el momento de la pandemia y pues lo único que encontramos es que los hospitales integrales de con módulo medicina tradicional no tenían médicos, aún siendo generales, porque los sacaron de ahí para llevarlos a los hospitales de la ciudad de Puebla y Zacatlán. Es decir, que ahí estaba el cascarón, pero no funcionaba. Y entonces se repetía. Entonces, ¿qué se repetía? Pues lo mismo del 28. La gente, si se quería atender, tenía que salir de, del pueblo. ¿Y qué espero? Siglo XXI. Pero ahora un nuevo fenómeno que ahora José lo está problematizando. La gente se endeudó. Porque antes había sí, tiendas de raya, pero ahora existe no quiero decir los nombres, pero existen maneras de endeudarte comprando celulares, motocicletas, teles, y lo que nos dimos cuenta es que la gente es, de por sí ya es pobre, pero ahora está endeudada. Y entonces era, fíjense, el dispositivo patogénico del siglo XXI es la deuda. <risa> Aparte de la enfermedad, ahora es la deuda. Si tú querías atender a tu paciente, tienes, tienes que endeudar. Y también nos dimos cuenta que estaban usando aplicaciones. Entonces, ¿para qué? Para conseguir oxígeno y medicamentos. Y ahí era el otro debate. No usaron, si usaron plantas medicinales, fue porque no había otra cosa. Pero no era la primera opción. Preferían utilizar oxígeno. Y ahí era el debate. Pero el punto es que había una manera, y ahí, ahí quiero llevar ahorita, de organizar la información. Y contar las cosas. Y el verdadero debate fue cuando escribimos ese capítulo. Porque originalmente trataba de respetar la manera de organizar los sentidos, es decir, las tramas. Y pues la academia a eso no le gustó. Decían que eran como relatos que no tenían ni pies ni cabeza. Y yo digo, y un momento que se tenía, que nos fueran tantas observaciones que tuve que hablar con José y los colegas y decir. Hay que cambiar el orden. Traté de respetarlo, pero hay que cambiarle el orden. Y tuve que encabezarlo porque conozco las, las formas de escribir de la academia, y bueno, fue autorizado. Pero eso me llevó a una reflexión junto con José. No solo se trata, y ya lo conecto también con lo que pasó con Adriana, con lo que escribió eh, Hilario, que era ya la concreción. Se supone que como antropólogos tenemos que respetar los sentidos de estar en el mundo de la gente, ¿no? Y ese respeto es una manera de escribir, hablar, y registrar y ordenar tus narrativas, pero también tus escritos, tus textos. Pues la academia no te lo permite. Y entonces fue un debate. Pues la academia es colonial. Es un dispositivo que te ordena cómo debes de pensar y actuar en el mundo. Y entonces nos llevó a un debate que a la vez se lo platiqué con otros colegas indígenas y les dije, oye, que, es que ya han pasado por la academia. Y digo, oye, ¿qué problema tuviste en la academia? Y Dicen, no, te obligan a pensar de su manera, te obligan a escribir a su, bajo su manera. Hay un colega que en particular es una tesis hermosísima, de Victoriano, en eh, Sierra Norte de Puebla, que escribió su tesis de etnobotánica en agua y en español pues cuando hizo esa tesis, fue todo un debate, nada más porque Abigail Aguilar, que es su directora, lo, lo defendió, pero la academia de biólogos decían que eso no era una tesis. Y entonces, es el debate, porque como antropólogos, ¿quieres respetar éticamente igual? ¿Quieres respetar la otredad? ¿Quieres respetar los sentidos, los sistemas simbólicos? Pues cuando escribes la tesis, no lo haces. Y ese capítulo fue bien interesante porque de alguna manera respetamos el orden de los totonacos. Pero fue un debate terrible, terrible. Y darse cuenta que las prescripciones académicas son colonialistas. De ahí salió una última que es una reflexión mía, ¿eh? Igual, bueno, igual del Zaragoza. Le digo a él, Zaragoza, porque así nos hablamos. No, no, así nos hablamos, o sea, no crean que... y, y, y también hablamos, nos hablamos de esa forma, no que es despectivo hacia él. Hablamos muy rudo y este nos decía y nos reímos a la fecha. Quieren ser decoloniales los antropólogos ahora en instituciones altamente coloniales de origen. Y no quieren hablar ni el idioma. Entonces, ¿ven? Entonces, ¿qué acompaña ese capítulo? Pues es la concreción de todos los demás con una fuerte reflexibilidad sobre el quehacer antropológico.
0: Y, y creo que es una, una buena forma de, de, a mí me parece, de, de cerrar todo este recorrido a 500 años de, de la caída de Tenochtitlan y, y ver en, en la realidad de muchos de estos pueblos que existen desde ese entonces que de una u otra forma han resistido. Eh, también creo que es bien interesante que recuperen la problemática de la gripe española, como tú mencionas, se recurren a, a registros, a fuentes escritas, pero también a fuentes orales, es una suerte de etnohistoria que, que, que contrapuntea los datos que ustedes encuentran en los documentos, creo que eso me pareció muy interesante, es decir, también tiene eh, elementos metodológicos al capítulo que, que son muy interesantes para alguien que trabaje desde esas trincheras de la etnohistoria, de la oralidad, por decirlo así, porque también recuperan el conocimiento tanto de jóvenes como de personas ya más grandes de la, de la comunidad que les tocó presenciar esa realidad y creo que también eso es muy interesante. Ahora, eh, intentando no abusar ya de tu tiempo e intentando cerrar, eh, quisiera retomar algo que nos platicabas sobre la salud digital, corrígeme si lo mencioné es decir, ¿en qué estás trabajando ahora Alfredo? ¿Qué, qué nos puedes platicar al respecto? ¿Qué sigue para ti?
1: Bueno, que tiene que ver y está en parte del, del último capítulo la salud digital la web, ¿no? la web 2 es un hecho y, entonces, y la pandemia nos obligó a utilizar aplicaciones y utilizar la web punto 2, que hay algunos dicen punto 3, la cuestión es esto, qué tanto le hemos incorporado a nuestro cuerpo, a nuestra vida, nuestro estar en el mundo, y qué tanto le incorporamos en las políticas públicas. Y una de ellas es la salud. La salud. Entonces, lo estoy problematizando desde diferentes niveles. Por ejemplo, problematizar, y bueno, toda la información que generamos con las aplicaciones, ¿es tuya o de quién no? Claro. Cuando tú generas información a través, vamos a poner telemedicina, una consulta a la distancia pues es interesante a menor a los costos, pero ¿cómo se obtiene el consentimiento informado? Dos, estás aplicando, estás se dice que aminora costos, sí. se dice que es eficaz. ¿Realmente lo es? ¿Realmente sí. lo es? Y también cómo estas aplicaciones y la, la web generan información que se convierten en políticas públicas en diferentes países, por ejemplo en Corea, generó información, pero que se utilizó para restringir la libertad de sus ciudadanos. También en, en Taiwán pasó lo mismo. O sea, que la información, el Big Data también se utiliza para controlar a las poblaciones. Es decir, que la web se puede convierte en una, nueva, una de las formas de biopolítica. Pero también, no es el monstruo, también tiene cosas muy interesantes para atender la salud. Y la cuestión es que estamos problematizando o sea, sí, tiene cosas interesantes, pero a la vez lo cuestionamos y otra vez lo ponemos en el debate, no es bueno o malo, sino hay que plantearnos preguntas alrededor del uso digital, de, de, del uso de la, de, la, de la salud digital, que es que es, es muchas, son varios aspectos. Te digo, va desde los expedientes, la información en aplicaciones, la telemedicina. Sí, el uso de las redes sociales para la salud, que muchas ocasiones ayudan, pero también la cuestión de la deformación de la información en las redes, O pues esto lo acaban de ver, hay un temblor y qué impresionante empezó a circular información que es la mala vibra de muchos de nosotros, pero circula, y entonces estoy problematizando el campo de la salud y estamos a punto de hacer un, un tengo un seminario que se realiza los cada 15 días de salud digital con gente del Perú para diferenciarlo y entre países, pero también eh, ahora en noviembre, que es el Congreso de Humanidades en Salud, lo vamos a plantear. Y pues ahí estoy empezando a problematizarlo por varios aspectos y sobre todo el expediente electrónico, por ejemplo, es uno de ellos. Se supone que favorece y facilita y aminora costos, pero en los hechos, mmm, no lo sé estoy tratando de indagar y estoy lanzando preguntas, y eso es lo que hago hoy en día, salud digital.
0: Creo que es muy interesante y vamos a estar atentos a lo que sea que nos vaya compartiendo al respecto. Eh, doctor Alfredo Paulo Maya, eh, fue muy interesante esta conversación, el libro es muy interesante. Gracias por estar en este episodio, disfrutamos, disfruté mucho nuestra conversación, le voy a pedir que no, no me cuelgue, por favor. Da y a la audiencia...
1: Cosa. Juan, dime, para, dime, dime. para la audiencia, este libro se puede descargar gratuitamente en la página de la Facultad de Medicina en Publicaciones. Es gratuito, lo puede acceder. Es la UNAM, Difusión para Todos <ríe> América Latina. Y este y, eh, y también en la página del de de, Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina de la Facultad. Ahí también lo pueden descargar, pero de cualquier forma te voy a mandar a ti para que las audiencias lo puedan... Eh, cuando pongan eh, un vínculo, un QR para que lo descarguen. O sea, se puede descargar
0: claro el gratuito.
1: Que sí. Perdón.
0: Sí, también el hipervínculo lo, lo estaremos subiendo para que tengan acceso directo al libro. Cómo no, gracias por agregar eso. Sin duda es importante. Gracias, Alfredo. Y bueno, a la audiencia, muchas gracias por escuchar New Books en Antropología, un podcast de New Books Network. Soy Juan Matamoros y me despido de ustedes. Muchas gracias.